Welcome to Canada's podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Sylvie Bougie pour la division de la province de Québec pour le Canada's podcast. Ça faisait un bout qu'on s'était pas vu. J'avais hâte de pouvoir reprendre les rênes un peu du podcast. J'ai été pas mal occupée, un automne très occupé. Et j'ai eu la chance de rencontrer Linda Valade, avec qui on va jaser aujourd'hui. J'ai eu la chance de la rencontrer dans mon autre animation. Donc, je suis co-animatrice également de la bulle immobilière, donc une émission de radio aussi disponible sur vigiquebec.com dans la section balado. Vous pouvez voir toutes les balados tournés du Canada's Podcast et aussi tous ceux tournés pour la bulle immobilière, tous au même endroit. Donc, n'hésitez pas à y aller. Donc, j'ai eu la chance et vous allez même retrouver l'entrevue de Linda donc dans, sur le site web. J'ai la chance de la rencontrer, ça a été vraiment une entrevue coup de cœur pour moi et mon co-animateur Jean-François Morin. Et euh, c'est une entrepreneur, donc j'avais pas le choix de l'inviter à l'émission aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente de t'avoir, Linda, euh, présidente fondatrice de Vérum. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci, je suis contente de te revoir, vraiment. Okay. Oui. Puis en plus, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on a la chance que ça soit tourné avec des images. Donc, euh, aujourd'hui, on parle <rire> du, du langage non-verbal. C'est un petit peu difficile d'en parler euh, à la radio, malgré qu'on s'en est quand même sorti. Et ceux qui vont écouter le podcast <rire> vont pouvoir aussi suivre. Mais tu sais, c'est le fun. Puis l'autre raison pourquoi c'est le fun de t'avoir en image, c'est que t'es hyper passionnée. Là, dès que tu commences à parler des sujets qui te tiennent à cœur, on <rire> sent, on sent la, la passion. Donc, on va, on va la sentir dans la voix. Mais pour ceux qui veulent écouter euh, en vidéo, honnêtement, je vous le recommande de vous euh, connecter euh, pour aujourd'hui. Donc, d'abord, ben, peut-être pour le bénéfice de ceux donc, qui ne nous connaissent pas, on va commencer un petit ouais. peu à expliquer Vérum en premier. C'est quoi les services offerts? Puis après ça, on va revenir sur ton parcours. On va juste comme juste mettre la table sur Vérum pour commencer. Excellent, excellent. Eh bien, Vérum, c'est un institut de formation euh, corporative qui donne, qui enseigne notamment euh, des clés en communication relationnelle. Je suis synergologue, donc j'ai étudié durant trois ans la, le langage corporel euh, et principalement un des outils en communication relationnelle, eh bien, c'est le langage corporel, parce qu'on sait que le langage corporel, hein, c'est la partie la plus influente du discours, donc euh, bonne idée de dire aux gens de se connecter visuellement, donc euh, on va aller chercher un petit peu plus. Alors, Vérum, c'est ça, c'est une école qui a été fondée depuis maintenant 10 ans, je suis à ma dixième année cette année. Euh, C'était principalement euh, concentré sur les formations en salle chez mes clients, et avec la pandémie, ben, comme plusieurs, hein, on s'est revu un peu. Et oui. maintenant, on fait aussi des formations en ligne, préenregistrées et en, à distance. Et ce qui vous permet, dans le fond, de couvrir plus large aussi, j'imagine, en termes de clientèle. Les clients, c'est quoi à peu près l'horizon géographique que, que tu as actuellement? Ben, je te... ben, avant, avant la pandémie, j'étais <rire> beaucoup en France. Donc, presque à tous les mois, j'allais faire des séminaires là-bas. Donc, j'ouvrais des classes, des séminaires d'un week-end. Et j'allais enseigner. Ça me permettait de faire à la fois des voyages. Pour moi, je trouvais ça intéressant de parcourir oui. la France, voir d'autres cultures. Puis tout le temps, en validant par le langage corporel, est-ce qu'on est toujours à la même place? Évidemment que oui. Euh, par contre, après la pandémie, eh bien, comme on s'est habitué à faire de la distance en virtuel, bien, je suis un peu moins présente à l'extérieur du Canada. Donc, je suis beaucoup plus au Québec là, depuis un moment. Mais on va, on va recommencer nos bonnes habitudes qu'on avait avant parce que c'est à la fois, je te dirais, j'apprends autant euh, quand on enseigne aussi, hein, on, on apprend mm -hmm, autant, ben on, oui. on donne finalement. Puis l'aspect euh, autre culture, ben, je trouvais que c'était enrichissant dans, dans l'enseignement que je fais. 
C'est sûrement quand même. Ouais. Puis par rapport au Canada maintenant, est-ce est qu'il y a des territoires plus précis où tu as une clientèle ou c'est vraiment très large? Je te dirais qu'au Canada, je suis principalement au Québec, dans la francophonie. Mon anglais est... <rire> manque <Ouais>. un peu. <rire> manque un peu. Okay. Donc, il la francophonie, oui, oui. mais c'est suffisamment grand. Alors, mais qui sait, hein? avec l'intelligence artificielle maintenant, je ne sais pas si tu as pu voir, là, mais euh, on est capable d'enseigner à peu près dans tous les langues mmh. et avec notre, euh, notre propre euh, intonation. Alors, qui sait? On ouvre une qui porte peut-être. Oui, qui sait. Voilà. OK, donc as-tu toujours, parce que bon, tu as fondé l'entreprise il y a dix ans, as-tu toujours su que tu voulais être entrepreneur? Euh, Viens-tu d'une famille d'entrepreneurs ou c'est vraiment quelque chose de nouveau? Oui, 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 je viens d'une famille d'entrepreneurs. Okay. Mon père était entrepreneur, donc euh, très tôt, j'ai euh, eu la chance d'être dans l'entreprise familiale à mon père. J'étais toute petite, puis déjà, euh, je m'intégrais, j'allais faire des catalogues. Mon père vendait des meubles à l'époque euh, et j'arrivais là les week-ends, j'allais voir mon, j'allais dans, dans la compagnie puis je prenais tous les fichiers pour faire des catalogues de vente okay. pour les ah, meubles ouais. et tout ça. Donc, euh, et dans la semaine, quand j'étais présente, eh bien, j'allais euh, j'allais faire un petit tour dans, dans le secrétariat qu'on appelait à l'époque. Donc, j'étais très impliquée. là J'avais euh, j'avais bon espoir un jour de reprendre l'entreprise de mon père, mais finalement, l'entreprise familiale a, euh, a fermé euh, okay. dans mon adolescence. Et par la suite, mon père a toujours demeuré un entrepreneur. Donc, euh, j'avais quand même cette fibre-là mm -hmm. d'être... Euh... Les années où j'étais salariée, j'étais quand même 25 ans pour le mouvement des jardins. Okay. Mais très tôt dans ma carrière, j'avais un... J'étais pas un entrepreneur, mais par contre, mon bureau était à domicile et mes patrons étaient plutôt à l'extérieur, comme à Québec ou à Montréal. Donc, j'avais un territoire et je travaillais un peu dans le même profil qu'un entrepreneur, finalement, mm -hmm. parce que j'avais pas d'heure, j'avais pas... Euh... J'avais des territoires à développer. Donc, je te dirais, j'étais quasiment... Euh... Je travaillais presque comme un entrepreneur, mais à salaire, finalement. OK. Fait que là, ça en revient. Donc, j'aime ça, je fais une entrevue des cousous aujourd'hui. <rire> je t'amène un peu partout, mais non, mais fait que, avant, si on revient, donc, bon, père entrepreneur, t'as commencé à l'aider. Après ça, t'es étudié, euh, t'es allé étudier dans quel domaine? Moi, j'ai étudié en administration. Okay. Euh, bon. Donc, j'étais vraiment dans, dans le domaine de l'administration. Donc, très tôt, je savais, j'hésitais <rire> beaucoup avec la comptabilité, mais euh, finalement, j'ai resté en administration. Et ensuite, ben, je me suis euh, dirigée beaucoup vers toutes les, les formations qui étaient en savoir-être. Donc, euh, mm -hmm. j'étais, durant ma carrière chez Desjardins, à un moment donné, j'ai eu une promotion et moi, j'étais une, une fille de chiffres. Tu sais, j'aime ça, j'aime ça atteindre des objectifs. Et euh, à l'époque, ça allait très bien dans mon dans ma région qui était dans la Nodière. Puis, euh, j'ai euh, obtenu un poste à Montréal. Et là, on m'a dit, écoute, c'est pas parce que tu étais bonne dans ta région un peu comme <rire> que tu vas être bonne à Montréal, parce que Montréal, c'est la jungle. Mm. Et là, ça m'a fait peur. Et je me suis dit, OK, mais je vais aller me chercher d'autres outils. Et là, euh, tout en travaillant, mais j'étudie la programmation neurolinguistique qui était très, très en lien avec mon, mon travail qui, à ce moment-là, était d'accompagner les institutions financières à atteindre leur, leur objectif. Donc, la PNL, pour ceux qui connaissent ça, hein, c'est des stratégies euh, des stratégies pour aller plus loin, pour se dépasser, pour euh, prendre des, des, des ressources qu'on connaît, qu'on est capable d'exploiter dans certains domaines, mais prendre ces mêmes ressources-là et les exploiter dans d'autres domaines. Donc, c'était vraiment intéressant et j'appliquais ce savoir-là au fur et à mesure que je l'apprenais et ça permettait à mes équipes de gagner en savoir-être et en gagnant en savoir-être, eh bien, gagner en résultats. 
Okay. Donc, j'ai jamais arrêté après. Après, j'ai étudié les profils de préférence cérébrale. Ça, je suis allée étudier en France, encore un enjeu d'anglais. J'aurais pu étudier en Europe, en, aux États-Unis, mais euh, parce qu'ils ne donnaient pas au Canada. Et l'anglais m'inquiétait un peu. Donc, je suis allée suivre en France pour l'avoir dans ma langue maternelle. Et encore une fois, ces profils de préférence-là, ben, c'est un peu pour comprendre comment les gens prennent des décisions stratégiquement. Il y a quatre grandes familles d'intelligence. Donc, euh, et encore une fois, je l'appliquais dans mes équipes que j'accompagnais, j'accompagnais entre 15 à 17 instants financières en même temps. Donc, je prenais ces outils-là, mm -hmm. puis je leur partageais ça, puis ça avait... Euh, c'est quoi, mettons, euh, mettons que je te demande un conseil en lien avec ça? C est, c est, mettons, moi, là, je suis un vendeur que tu me coaches, ouais. avec, euh, avec soit la PNL ou ce que tu es en train de parler au niveau de la prise de décision. C'est quoi un peu le conseil que tu pourrais me donner, mettons? Mais premièrement, on regarde où on est aujourd'hui et où on va aller. Premièrement, l'objectif qu'on va aller... Euh, est-ce qu'on a les ressources pour y aller? Des fois, les gens disent « Non, non, j'ai pas les ressources. » Mais si on parle, exemple, en, en programmation neurolinguistique, mais ça se peut qu'on aille voir une réalisation que tu as faite par le passé. Et comment tu es pris pour y arriver? Et là, on peut faire ce qu'on appelle de la modélisation. Donc, de quelle façon tu es pris? Quel processus mental tu avais? Quel, de quelle façon? Et là, on peut, rem, on peut modéliser cette stratégie-là qui, à la base, est la même. Je fais un endroit, je vais aller à un autre endroit, je vais atteindre un autre objectif, je vais aller, je vais aller plus loin. Donc, mm -hmm. comment je l'ai fait? Eh bien, je peux le faire, je peux modéliser ça. Ou on peut prendre, on peut modéliser un individu autre, là, une personne que toi, tu connais, qui a atteint cet objectif-là. Donc, on peut aller voir comment cette personne-là s'y est prise. Donc, ça, c'est une des stratégies. Mais je te dirais, ah. euh, Sylvie, la, la PNL, c'est large. Il y a énormément, c'est un gros, gros coffre à outils qui mm -hmm. fait partie de, de mes interventions. Mais euh, après, je me suis spécialisée vraiment, vraiment peaufinée dans le langage corporel. Et là, j'y ai trouvé euh, ai trouvé le bonheur. <rire> Moi, c'est ça. Fait que là, dans le fond, fait que là, si on résume, une grande, une grande curiosité d'en apprendre ouais. plus justement sur le mode de fonctionnement un peu de l'humain, si on veut, des personnalités, <rire> comportements. Là, t'as-tu réussi le défi à Montréal, finalement, de faire l'été? Oui. oui, bon, ils sont accomplis. Oui, 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 ça se fait bien l'été. <rire> Mais tu vois, durant cette période-là, j'ai aussi euh, terminé tous ces cursus-là. Et là, j'ai commencé un cursus de trois ans en synergologie. Okay. Euh, et là, ah, encore oui. une fois, je me disais, mon goût, le langage corporel, c'est tellement important. Donc, je le partageais à mes équipes en leur mm -hmm. disant, ben toi, des fois, tu n'es pas tout à fait là, tu es préoccupé, mais sache que ça se voit. Donc, l'interaction avec l'autre, ça paraît. Ouais. Euh, donc, tu vois, fait que je partageais toutes ces clés-là. Et oui, quand j'ai euh, quand j'ai terminé, parce que j'ai mm. quitté après 25 ans le poste que j'occupais chez Desjardins, euh, j'étais première au Canada. Donc, ça allait très bien. Euh, mes équipes étaient en feu. J'ai même été en arrêt de travail pendant six mois parce que je m'étais déchiré l'épaule. Et pendant ces six mois-là, à ma grande surprise, puis je te dirais, je pense que c'est ça qui m'a donné le courage de quitter. Euh, à ma grande surprise, mes équipes n'ont pas diminué, ne sont pas juste maintenues, ils ont performé encore plus. Alors, je n'étais plus là pour donner des, des motivations, des cadeaux, quoi que ce soit, mais le, je pense que les outils que mm -hmm. j'amenais étaient là pour rester parce qu'on travaille sur l'individu. Mm -hmm. Donc, ces, ces stratégies-là de, de, de savoir-être leur permettaient de continuer à prendre du terrain. On change, on travaille sur l'humain et non pas sur, euh, contrairement à ce que ce qu'on avait tendance à faire quand on accompagne des équipes, c'est de donner de la motivation. Puis on leur dit, euh, mais là, si tu atteins telle cible, tu vas avoir tel prix. Si tu atteins telle cible, tu vas avoir tel poste. Si tu atteins telle cible. Tu comprends, c'est souvent ouais. ça. Euh, alors que moi, j'avais choisi l'option de travailler sur l'humain. 
puis c'est extraordinaire. Là. La ouais. phrase qui résume tout ça, c'est qu'un bon coach travaille à son inutilité. C'est pas ma phrase. Mm -hmm. Je l'emprunte un, un, un coach en France, mais ouais. c'est un peu ça. Fait que quand j'ai vu ce, ce résultat-là durant mon six mois où j'étais j'avais l'épaule déchirée, mm -hmm. je ne peux pas travailler, mais je suivais mes résultats à distance, là, je me suis dit, wow, c'est puissant, tous ces outils-là. Et j'ai euh, avisé mon employeur en disant, ben quand, quand je vais pouvoir être apte à revenir au travail, ben, je vais probablement quitter mon poste et je vais démarrer mon école. Mm -hmm. Donc, ça a cogité. Puis, euh, finalement, ben, c'est ce que j'ai fait. Euh, en 2013, j'ai démarré Verum. Mais, tu bravo temps... pour ça, parce que, tu ça prend quand même du courage. On s'entend. Déjà, se partir en affaires, ça prend du courage. Mais je trouve qu'en ayant une job aussi bien établie, tu sais, 25 ans, ouais. on a droit quand même. Non, ouais. On a du succès, ça va bien. Puis, on décide, on se lance. Tu sais, c'est euh, quand ouais. même euh, vraiment cool. Euh, mais je, je trouve ça vrai, par contre, tu dis, ça prend du courage, mais en même temps, je l'ai fait. Puis quand après, peu de temps après, je regardais en arrière, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est épouvantable ce que j'ai fait. On dirait que, tu sais, je me suis posé la question. Après, je me suis dit, mon c'était beaucoup, là, c'était gros. J'ai tout laissé ça, tu sais. Fait que ça, ça m'a passé par la tête, mais je suis pas déçue aujourd'hui. Oui, oui, oui. Mais ouais, mais je trouve ça intéressant l'idée parce que c'est vrai qu'en tant qu'employeur, on cherche, tu sais, on n'arrête pas de vouloir chercher des nouvelles façons de fidéliser son monde. On le sait que les employés ont besoin d'être motivés. Tu sais ce que j'entends de notre échange, c'est on peut les motiver en les faisant développer des connaissances sur soi, tu sais des nouvelles d'apprendre d'autres choses, tu sais, on a tout le temps tendance aussi à vouloir donner des formations dans les domaines, tu sais comme moi je suis avocate en droit des affaires, mmh. on va leur tu sais on a des formations obligatoires, plusieurs domaines de, de pratique, on a des mmh. formations obligatoires. Mais ce qui est le fun de toi, c'est ben de, 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 de tes services et de ce qu'on est en train de dire, c'est que tu développes tes habiletés en tant que personne. Ça peut avoir un impact justement sur l'emploi. Donc, si tu es bon à ta job, tu as tendance à être plus motivé aussi. Ça fait que la motivation embarque. Fait que je trouve que c'est une super belle façon de, de motiver l'équipe et de la mobiliser. Ben, c'est tout à fait ça. Parce que tu donnes des outils. Tu sais, c'est dur pour un employé. Moi, je pars, je pars avec le principe bien, bien basique là, que tout le monde veut réussir. Je pars avec cette, cette idée-là, avec cette croyance-là. Et même si c'est pas toujours vrai, je préfère y croire et travailler mm -hmm. dans ce sens-là. Un employé qui, qui réussit, à qui on donne des outils pour qu'il soit plus heureux dans son travail, pour qu'il réussisse de façon naturelle. Mm -hmm. Parce que réussir, là, c'est difficile quand tu te bats tous les jours pour réussir. Ça, c'est dur. Ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de, de motivation. Puis là, ça, ça demande du courage. Mais quand on donne des outils aux gens pour qu'ils soient plus heureux dans leur travail, que, son, que leur réussite soit naturelle, parce que ça peut être naturel de réussir, c'est mmh. juste une question de comment je me positionne, c'est quoi mes objectifs, comment je veux le faire, comment je veux, c'est pourquoi je le fais. Des fois, juste de recadrer cette question-là, ça change complètement le dialogue interne que la personne a, a se dit à tous les jours. Des fois, l'employé qui n'est pas motivé, qui dit « moi, je vais travailler parce que… » À un moment donné, on s'assoit ensemble pour dire, oui, mais pourquoi exactement tu as choisi ça? Oui. Pourquoi tu le fais? C'est quoi tes vraies valeurs? Et là, quand on va un peu plus loin, juste la porte dans l'arrière, on mm. découvre la vraie valeur, pourquoi qu'elle le fait. Là, ça change tout son regard. Oui. Là, on peut travailler vraiment. Non, écoute, c'est mm. travailler sur l'être, on, on peut le faire dans tous les domaines. Ben oui. Dans... Mm. Puis c'est gratifiant parce que rendre des gens plus heureux dans leur milieu de travail, là, c'est... Mmh. leur donner des outils pour faciliter. Moi, je suis dans le domaine de la communication. Fait que les outils que je leur donne, c'est pour 
faciliter la compréhension de l'autre. Ouais. Ouais. C'est le ouais. fun en affaire. Là, on n'est pas à gratter pour essayer de comprendre vraiment ce que l'autre veut dire ou ce qu'elle veut exactement. Ou, dans les jeux de négociation, ça comprend plus simplement, ouais. plus naturellement. Oui, il y a une affaire que j'aime aussi de ce qu'on est en train de dire, c'est que la motivation part, tu la fais partir de la personne, tu fais sortir ses facteurs de motivation à elle, tandis que souvent, ouais. veut, veut pas, les entrepreneurs, on dirait qu'on a tendance à mâcher la recette dans la bouche <rire> de l'employé pour que... Donc, euh, ouais, c'est ça. Souvent, je, moi, je, je participe beaucoup à des... Euh, à des ateliers d'échange entre entrepreneurs, on, euh, on réfléchit, on discute. Puis souvent, l'entrepreneur brainstorm à ce qui le motive, si on veut. Tu sais, le, le, le gros rêve poilu qu'on appelle, là, euh, mm -hmm. en français. Là. Euh, donc, puis on dit à nos clients, donne ce biag en anglais, biag à tes employés, motive-les. Puis faites pas, faites pas juste fabriquer un avion. Tu sais, chaque employé a sa place. Puis là, on essaie de ramener ça à l'objectif ultime de l'entreprise. Tu sais, c'est beaucoup le discours qu'on entend. C'est de dire, mm -hmm. pas l'objectif de l'entreprise, vers où tu l'envoies, décortique-les pour les secteurs d'activité après ça de chaque employé. Puis donne-leur un peu, tu comprends, ce, ce, ce souffle-là. Alors que toi, c'est pas ça du tout. C'est ta part de la personne. C'est quoi ce facteur mm -hmm. de motivation? J'aime vraiment ça, cette approche-là. Oui. Ouais. Puis elle, elle peut trouver à l'intérieur de ton entreprise la clé pour atteindre son objectif à elle. Et là, c'est beaucoup plus puissant. C'est ça qui fait que la personne va... va... Tu sais, c'est un peu... Dans le même sens, euh, quand on parlait tantôt des profils de préférence cérébrale, tu sais, il y a quatre grandes familles, je te disais, il y a des compagnies, qui des entreprises qui m'ont dit, hey, « Moi, là, je mets le paquet cette année, je fais gagner un gros voyage. » Donc là, je vais motiver tout le monde. Erreur! Il y a des gens qui veulent partir en voyage. Il y a des gens qui ont horreur de se faire imposer une destination avec un voyage organisé et tout ça. Donc, ouais. on va motiver juste une, une, une équipe, juste une partie de l'équipe. Alors que si on, on, on se pose la question vraiment, eux, qu'est-ce qu'ils veulent, mais on peut, à travers, par exemple, les profils de préférence cérébrale, dire, moi, c'est-tu, je vais avoir quatre choix de voyage, quatre choix de prix. Un qui va répondre à chacune des préférences cérébrales. Comme ça, la personne qui va gagner, elle va pouvoir sélectionner le... Et là, on rejoint wow. l'ensemble du groupe, tu comprends? Mais oui. Moi, je me souviens, j'ai travaillé dans le domaine de l'assurance dans, dans ma carrière, puis il y avait tout le temps les voyages. Oui, ça motive une partie des gens, mais ça motive pas l'ensemble des groupes. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. C'est pas fou, parce que ça peut même amener de la frustration. Tu sais, comme moi, c'est pas le cas, parce que moi, j'avais fait un exercice, ben, au bureau, j'ai fait, fait un exercice de brainstorm un peu sur différents avantages sociaux qu'on pouvait apporter. C'était sûrement pas parfait comme processus, mais tu sais, j'ai quand même vraiment consulté les membres de l'équipe. On était venu à la conclusion que d'avoir un condo, donner l'accès à un condo à Miami, oh, wow. était craquant. Moi, ouais, c'est ça. L'équipe trouvait ça le fun. Mais tu sais, mais si je prends cet exemple-là avec ce que tu dis, c'est vrai qu'un nouvel employé rentre demain matin, j'y vends le, le condo à Miami, cette personne-là pourrait dire « Ouais, mais moi, ça, c'est pas quelque chose qui me motive. » Puis au contraire, je me doute que le budget qu'elle prend pour ça, ben tu sais, elle le met pas sur autre chose. Fait que ça peut même amener à la limite quasiment de la frustration euh, à oui, la limite. Ben oui. mm. tout à fait. Mais l'idée de départ de consulter les gens, c'est excellent. Mais c'est vrai que dans le futur, ça peut… Oui, c'est pas. Ouais. 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 Si on revient maintenant au langage corporel, mais il y a une chose que je trouve super intéressante, puis tu en as parlé un petit peu tantôt, c'est de dire euh, tout ce que on dit sans dire. Là, justement, c'est ça le langage non-verbal dans les fêtes, <rire> mais juste d'avoir l'impression, la dernière fois qu'on s'est vu, je t'avais parlé d'un exemple que moi, je que, suis que quelqu'un quand même rapide dans mes exécutions. Je suis quand même, j'ai un tempérament rouge beaucoup au travail, je suis taxée sur la tâche, <rire> puis je pouvais, si un employé venait me rencontrer, ben oui, je l'écoute, <rire> tu sais. 
Ouais, je l'écoute, je vais y parler, euh, je me sens disponible, j'essaie de me rendre disponible, mais ma posture peut mmh. clairement laisser des fois entendre autre chose. Je peux avoir commencé à mettre mes mains sur mon clavier, prête à, à me remettre à temps. Je peux déjà avoir commencé à ouvrir une fenêtre de discussion. Je peux, euh, tu sais, comme tu dis, euh, cogner euh, du stylo, taper du pied, tu sais. là, mais on s'analyse pas, tu sais, on pense pas, mais je pense, j'ai pas l'impression qu'on passe notre temps à, nous an à s'analyser nous-mêmes, clairement pas. Fait des fois, après ça, t'es comment? Pourquoi la personne n'est pas contente? Ou pourquoi mmh. j'ai des frictions avec telle personne? J'ai rien dit de mal. J'ai rien dit. C'est souvent ça, pareil. Tu ouais. entendre ça souvent dans ta Ben, il y, y a deux choses dans ce que tu me dis. C'est que, tu sais, on te dit, on, on s'analyse pas. c'est vrai parce qu'on l'a pas vraiment appris. Mais quand on a appris le langage corporel, ça devient un, un, un atout qui, qui fait partie de nous. Donc, on se voit aller beaucoup mieux, beaucoup plus que sans l'avoir étudié. Ça, c'est la première chose. Donc, si, par exemple, on, on a appris euh, tous les petits gestes de, de, de préhension, c'est de toucher les objets et tout ça, et là, on s'aperçoit qu'on le fait parce que ça fait partie de notre connaissance maintenant, on le sait, on s'en rend compte. Avant, on ne s'en rendait pas compte. Donc, ça, c'est une première chose, c'est un des avantages d'utiliser le langage corporel. Et, avoir, euh, avoir un objet dans les mains, c'est un signe de stress? Non, mais il y a toutes sortes de, 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 toutes sortes de signes. Les gestes de okay. préhension, il y en a tout plein. Là. OK. Euh, si on est, euh, si on est en, en rencontre, puis une, une forme de séduction, il peut y avoir un petit toucher comme ça. Mais si on est, si je parle, le sort du contexte professionnel, mais par exemple, la personne qui connaît le langage corporel et qu'elle rencontre quelqu'un, puis elle est vraiment, wow, une belle personne dans sa tête, elle se dit ça, puis elle voit faire ça, elle dit, oh, OK. <rire> Je suis en train de lui transmettre carrément mon état d'esprit. On le sait, on va se voir aller. C'est comme ouais. euh, si on, euh, on a besoin d'ancrage puis qu'on discute. Et par exemple, euh, je sais pas, la personne va se positionner les mains. Là, je m'excuse, je sors du corps un peu, mais elle se positionne les mains comme ça sur le bureau. Si on sait pas que ça, ça veut dire que je veux prendre beaucoup d'espace, tu sais, plus qu'on mm -hmm. élargit, ben on va le faire sans penser que les autres sont conscients de ça. Mais si on le sait, on dit « Oups, je suis en train de transmettre un message ». Ça, c'est la première chose. Fait quand on l'étudie, on est conscient de notre propre langage corporel et ça nous aide à dire « Oups, c'est pas tout à fait comme ça que je vais transmettre mon message, je vais me rétracter mm ». -hmm. On connaît l'impact que ça a chez l'autre. Ça, c'est extrêmement important. de, de... Mm -hmm. On connaît ça puis on sait… Une fois qu'on l'a étudié, on connaît, c'est ça, l'impact que ça a chez l'autre. On sait à quel point que on n'est pas caché derrière nos gestes. Parce que l'autre erreur qu'on fait souvent quand on n'a on, on pas étudié ou on ne s'est pas intéressé au langage corporel, c'est de penser qu'il n'y a rien qui paraît. Mm -hmm. C'est de penser que parce que je ne l'ai pas dit, c'est irréprochable. Oui. Ouais, fait qu'on passe beaucoup de messages silencieux. <rire> En se disant, ben, je suis sous le couvert inconsciemment, là. Je suis mm -hmm. sous le couvert de l'anonymat. Je ne l'ai pas dit. Ouais, Donc, ça. mais je peux faire sentir à mon employé, exemple, qu'il est temps qu'elle sorte du bureau. <rire> ouais, ouais. Mais je ne l'ai pas dit, donc je demeure correct. Ouais. Mais non, le mais message non. est passé de la même façon. Ça a pu déranger la personne. Et c'est pire parce que des fois, on le lit, dit. le message. Ouais. Puis là, on est dans le trouble parce qu'on se dit Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est pas ça? Là, ça devient ambigu et les zones ambiguës, c'est des niques à problème. C'est beaucoup plus complexe que l'employeur qui dirait Écoute, j'ai envie de t'écouter, mais j'ai pas le temps. On va prendre le temps, si tu veux, demain, entre telle heure et telle heure, je vais être tout à toi. Là, si je t'écoute, je vais le faire mal, je vais le faire tout croche, je vais te sentir 
écouter. C'est pas ça que je veux. Parce que, comme tu disais, dans le fond, c'est qu'on on a beaucoup de messages que notre corps, notre langage corporel va donner. Mais les, nous, naturellement, même si on n'a pas suivi de formation sur comment décoder notre propre langage ou ceux des autres, notre inconscient cap, cap le malade, cap, cap ça, là. C'est pour ça que c'est important là, de faire attention aussi, ben. là. T'sais, moi, j'ai envie de te dire, Sylvie, depuis les années que j'enseigne le langage corporel dans les entreprises, ce qui fait les grosses transformations, puis je parle pas de petites, là, je parle de grosses transformations, je peux te donner des chiffres, là, mais ce qui fait les grosses transformations, je ne pense pas que c'est parce que le, le, les employés, les gens que j'ai formés ont appris à décoder concrètement. Oui, ils en ont appris un bout, ils sont, ils sont plus sensibles à leur truc à eux, mais ce qui fait que ça transforme la communication avec leurs clients, c'est qu'ils sont conscients de leurs propres messages non-verbaux qu'ils envoyaient tous les jours avant en pensant que ça, ça passait incognito. Mm -hmm. Là, tout à coup, ils sont conscients qu'on oh, je vais faire attention. C'est là, je, quand on n'est pas quand on est préoccupé et qu'on est avec un autre, avec une personne, qu'on essaie de faire semblant qu'on est là et qu'on n'est mm -hmm. pas là, on passe un message que je n'ai pas d'intérêt, je n'ai pas le temps. Je yeah. passe plein de messages qui sont pas positifs. Mais les gens ne font pas dans le but. Euh, d'être désagréable. Les gens le font en pensant mmh. que ça ne paraît pas. Ils ça. écoutent leur client, mais ils pensent au, à l'entrevue d'avant ou à celle qui prépare mmh. après. Pendant ce temps-là, ils n'ont plus de battements de paupières. Ils sont comme absents. Les réponses sont, sont, sont juste euh, cognitives, ne sont pas émotionnelles parce que l'émotion elle n'embarque pas. L'émotion embarque plus dans, la, dans, dans ce que tu ressens. Fait que ça fait un message mmh. qui n'est pas aussi ouais. efficace. Puis ça, les gens, ils le font. Ouais. Sans en avoir conscience. Mais quand ça. on apprend que la personne devant nous, tout comme nous, on est capable de lire des micro-expressions à 25e de seconde, on n'est pas capable de le dire, mais ça oui. a affecté notre opinion. On le lit de façon inconsciente et ça l'impacte l'opinion que j'ai de l'autre. Ça C'est tout le dommage qui se fait dans oui. les messages non-verbaux. là. Quand on apprend ça, tout à coup, là, on dit « OK, là, mon client, il rentre, je mets tout de côté et je suis qu'avec lui. » Ouais. Là, ça change tout. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a deux, deux messages, je trouve, à ça. C'est le premier message, c'est soit je, je le sais, je suis consciente de ça, je mets ça de côté comme tu viens de dire, je, je vis le moment présent, ou oui. je suis transparente avec la personne avec qui je suis devant moi. Parce que ça se peut là, que ma mère est rentrée à l'hôpital d'urgence, c'est dur de le laisser de côté dans ma tête. Je vais juste exact. le dire, regarde, je vais avoir l'air un peu distraite, fais-toi en pas, je suis toute là, mais je suis là le plus possible en fait, mais oui, ça se peut que j'ai l'air contrariée ou... C'est un exemple comme un autre, mais je pense que c'est soit on essaie de laisser de côté ou on le dit clairement, comme ça, ça l'enlève tout malentendu et que ce serait les deux solutions. Ben, c'est exactement, c'est la même solution, c'est l'authenticité. Dans les deux cas, on est dans un champ d'authenticité. Tu sais, Sylvie, tu sais, Verum, ça veut dire vérité. Fait que moi, tout est orienté vers ça. Ouais. C'est le plus possible de, de travailler vers l'authenticité. C'est tellement plus... C'est payant dans toutes les sens. C'est payant dans la relation. C'est payant en affaires. L'authenticité, c'est hyper payant. Quand on commence à être authentique avec une personne, même si la personne ne l'est pas au départ, on la contamine. Parce que le rêve de, de chaque humain, c'est d'avoir des relations saines, faciles. On souhaite pas en se couchant ce soir dire « Hey, demain, j'espère que ça va pas bien aller. » On veut des bonnes relations, mais des fois, c'est compliqué. On n'a pas les ressources, on n'a pas les... On ne sait pas comment s'y prendre puis, on apprend beaucoup dans la société. À si je vous faut, je vais peut-être atteindre plus facilement mon objectif. Mm. Tout le paraître qu'on a en ce moment, là, depuis des années avec le web et tout ça, 
si je nous faut, si je fais semblant d'être heureuse, si je fais semblant, je vais peut-être atteindre plus de bonheur. Ouais. Mais, mais au fond, c'est l'inverse. C'est qu'on entend beaucoup ça, tu sais, fake it until you make it. Donc, ben, pour toi, Linda, tu coup, tu as pris cet anglais-là ou... Oui, oui, ça, j'ai compris. Fais-le tant que c'est pas réalisé. Mais, mais attends, oui. parce que, tu sais, j'ai envie de vous là-dessus aussi. Vas-y. Parce que, tu sais, comme je t'ai dit, moi, j'ai un niveau d'enseignante en PNL. Donc, et ça, cette, cette, cette expression-là, j'y crois quand même. Mais c'est juste qu'il faut pas l'exploiter de façon à ce que ta vie ne soit qu'un qu qu ouais. pareil. Ouais. Tu sais, quand tu veux atteindre un nouvel objectif, tu veux faire quelque chose, puis... Tu dis, oh, j'ai un petit peu, on peut utiliser ça, j'ai un petit ouais. peu peur, je me sens pas toutes les compétences. OK, mais fais comme si tu les as, là. Mm -hmm. non, Et là, tu vas avoir accès à d'autres ressources que tu ne connais pas, que tu ne sais pas que tu as. Et quand tu fais semblant, ouf, tu vas aller les chercher. Fait que oui, c'est une stratégie qui ouais. part d'origine, qui est une bonne stratégie, ouais. mais quand ta mm -hmm. vie n'est que du paraître et faire semblant, eh bien là, ça, ça devient sombre ouais. et malheureusement, tu ne vas pas développer des relations à très long terme. Tu peux développer vite fait parce que tu réponds à un besoin, mm -hmm. mais à long terme, tu ne développes pas des relations qui sont puissantes et qui sont vraiment humaines. Parce ouais. qu'on n'est pas dans... dans mais c'est ça que j'aime de, de, de ton approche, je trouve, parce que tu l'as dit beaucoup, c'est l'authenticité quand même. Puis tu sais, des fois, on a l'impression que, bon, on va suivre un cours en langage corporel, puis ça va être justement pour manipuler, euh, tu sais, pour trop, tu sais, comprendre l'autre, mais s'en servir, tu sais, les stratégies de négociation. Tu sais, moi, j'ai fait mon barreau, on avait un cours un peu là-dessus, le langage corporel, mais c'est dans les cadres de stratégies de négociation que, ah, oh, ben là, tu vois bien que la partie adverse est à bout de, tu sais, ta veille de régler à cause de son langage, tu sais. Je trouvais que c'était, on dirait que c'est sous, parfois, perçu comme, c'est ça, un peu de la manipulation, alors que toi, c'est pas ton approche du tout, là, c'est pas pour manipuler les autres, c'est pas pour... C'est juste pour, je pense, avoir un langage clair, être con... tu l'as dit, un, je pense, c'est avoir une bon, bonne conscience de notre propre langage qu'on transmet, oui, de comprendre les autres. de tous les messages que je transmets. De, de tout, de peut-être être mieux conscient de ceux des autres en même temps, parce que si on a une bonne conscience de soi, on a une meilleure conscience des autres. Oui, là, là, on se dirige dans l'intelligence émotionnelle, tranquillement, là. Oui. Parce que c'est ça, les compétences mmh. de l'intelligence émotionnelle. Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu, mmh. c'est vraiment ça ton approche quand même, puisque j'ai oublié un aspect, euh, un autre euh, avantage, mettons, à, à ben, ton approche. c'est sûr. C'est sûr que quand tu connais le langage corporel, si tu en négociation, c'est le même langage, là. Tu sais, c'est les mêmes outils ouais. de comprendre que la personne, tout à coup, elle se met en position, elle va, tu sais, il va y avoir du langage corporel. Tu dis, oh, là, il se passe quelque chose, elle vient de changer la façon qu'elle traite l'information. Tout à coup, elle était très amicale, mais là, tout à coup, elle devient plutôt analytique. Euh, tu sais, son, son axe de tête vient de changer. C'est tous les mêmes codes. On, on, mm -hmm. Je suis persuadée que ce que tu as, tu as eu comme enseignement au barreau, euh, c'est les mêmes choses que je peux t'enseigner par rapport au langage corporel. Maintenant, de quelle façon on s'en sert? Mm -hmm. C'est là où ce que il peut y avoir des distinctions entre euh, d'un endroit ou d'un autre, mais c'est les mêmes ouais. outils de langage corporel, mais moi, c'est toujours axé sur, OK, si la personne, en ce moment, tu vois un niveau de stress qui est, qui est élevé, augmentation de pigments paupières, déglutition, si on voit que les... Mais maintenant, c'est quoi? Dans le contexte, Comment tu veux réagir? Si tu es dans un contexte, parce que j'ai travaillé avec les enquêteurs aussi dans le milieu de, de, du crime, des agressions sexuelles et tout ça. Donc, dans un contexte d'interrogatoire, ben on veut savoir que l'autre personne est proche de parler ou que justement, oups, il vient d'avoir une fuite. On va s'en servir selon le contexte. Si on est en négociation, 
mais on veut que ça soit une négociation gagnante-gagnante. Euh, on veut que l'autre personne se sente bien parce que si elle ne se sent pas bien, elle va être en confrontation. Et là, on, on s'éloigne d'une entente gagnant-gagnant. Mm -hmm. Et après, c'est de l'appliquer seulement dans le contexte. Mais oui. le, à la base, c'est le même langage corporel parce que c'est une D'accord. Que penses-tu de ça? C'est les communications. T'sais, bon, le pire, communication, texto. Euh, j'imagine texto ou courriel après ça les, la meilleure j'imagine c'est quand on se rencontre face à face mais là on est en train de se parler en zoom qu'est-ce que oui. tu penses de ça le télétravail les meetings en zoom en meet trouves-tu c'est quoi les tu, tu vois-tu des enjeux au niveau justement oui. sur le plan de la communication ben il y a différents enjeux la première c'est d'essayer de cadrer le plus largement possible c'est ce que j'essaie de faire <rire> c'est d'en montrer le plus possible parce que en vrai euh, même si tu n'as pas étudié le langage non-verbal, les mains vont te parler parce que tes mains parlent de la même façon. Donc, c'est inconscient, mais on apprend. Donc, ouais. premièrement, c'est d'avoir un cadrage beaucoup plus large. Ça, ça l'aide beaucoup. Euh, un et je t'interromps deux secondes là-dessus pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent pourquoi mon cadrage. Je sais pas parce que j'essaie de cacher de l'information à Linda. J'ai eu un souci euh, de panne de caméra. <rire> oui, C'est vrai que depuis tantôt, on ne voit plus mes mains. On voit juste genre comme ça. On les voyait tantôt, on les voit plus, mais j'aime ça. Premier commentaire, ouais. Cadrage large, oui. Cadrage large, ça, c'est extrêmement important. Euh, J'ai vraiment, mais vraiment hâte, puis je pensais que ça serait déjà fait. Quand la pandémie a commencé, j'ai dit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va s'appliquer à mettre une caméra en plein centre de nos ordinateurs. C'est pas encore là, mais ça devrait. Pourquoi? Ouais. Parce que, regardez, je vais te donner un exemple. Si je veux te regarder, tu vois, je te regarde comme ça. Moi, si je veux te regarder, toi, c'est là que je regarde. Est-ce que tu as le sentiment que je te regarde? Non. Pas du tout. Alors, dans Alors, pour... Mais oui! Et pour le bien des, des, des gens qui vont regarder ton podcast, ben je regarde ici. Ouais. Parce que là, tu as le sentiment que je connecte avec toi. Mm. Malheureusement, je te vois pas. Je te vois ici. <rire> comprends? Et ça, c'est un enjeu. Ça fait depuis le début de la pandémie que je me dis qui va faire ça un jour. C'est sûr, c'est essentiel. Parce que la relation avec l'autre, c'est un contact mm. visuel. C'est très, très puissant. Dans les yeux, on se transmet. Écoute, je vais te conter une anecdote que je fais. là. Tu, tu vas voir, c'est puissant. Fait que le contact avec l'autre, il se fait à travers les yeux. Malheureusement, en rencontre virtuelle, on n'a pas ça. Ouais, fait que là, j'enseignais durant la pandémie à dire aux gens, quand vous avez une rencontre avec un client, un partenaire, vous avez quelque chose de chaud à penser. Là, là c'est comme l'engagement. C'est la phrase sur laquelle vous vous engagez mutuellement. Mais arrêtez de regarder l'écran, regardez la caméra. Là, il va y avoir plus un effet humain qui va se créer. Mais tu vois qu'on est obligé de jouer parce que ouais. on ne l'a pas, ça. Fait que ça, en, en, en virtuel, c'est euh, une grosse perte qu'on a. C'est clair. Puis je me répète, encore plus quand les gens ont deux écrans, parce que tu sais, souvent on a deux écrans, puis pas adapté non plus. Là. Moi, j'enlève tout le temps mon deuxième écran quand je fais des meetings, parce que souvent, il y, y a des gens qui font des zooms de même. Là, ils, sont en train de, ils te regardent ah, sur l'écran, mais ils te regardent. <rire> ça, c'est encore pire. là. Il n'y a même plus de ah, ouais, ouais. Mais Écoute, tu savais le nombre de personnes qu'on a formées durant la pandémie au début, quand les gens commençaient. là. Justement parce que les, en, les employés étaient découragés, faisaient des réunions d'équipe, ils disaient, écoute, il y en a qu'on les voit pas, on vous le tout ou du tout fait. Donc, on, on a vraiment fait un programme de formation, c'était euh, virtuel, euh, professionnel et virtuel, pour justement reprendre toutes les gens, les recadrer. Euh, Vicky Emmanuel m'a accompagné beaucoup là-dedans, une de mes ressources, puis elle faisait même des fois enlever des cadres. Écoute, la pire histoire j'ai entendue, là. Il était, il était trois à rester dans un deux et demi et il y en a un des trois qui faisait ses lives dans la salle de bain. Oh my God. Ça, c'est une réalité. OK? 
Et là, Vicky, elle dit, il n'y a pas de problème, on va t'organiser ça, on va placer ta caméra pour qu'on voit vraiment un angle parfait. Puis elle lui avait fait un cadrage, mais au début, tu sais, puis là, on prenait des, des photos du mmh. début de la rencontre, puis à la fin, au début, tout le monde était un peu décadré, ou à la fin, tout le monde avait un beau look. Pas grand-chose, mais c'est un jeu de lumière, c'est un jeu de décor ouais. arrière, c'est hein, un cadrage. Donc, de ne pas, de... pas négliger ces aspects-là. Non, ah. pas du tout, c'est mmh. important. La luminosité, une des choses. Puis la fameuse caméra. Essayer de la mettre. C'est comme si tu verrais mon setup ici. Là. La caméra est là, la lumière est là. Derrière, j'ai mon autre écran. T'sais, mais mm. je suis obligée quand même de lever les yeux pour te voir. Oui. Vraiment intéressant. Le, le temps file déjà. Euh, je voudrais savoir, euh, j'ai quelques dernières questions. Plus crunchy un petit peu. Là, ben, elle oui. va être plus crunchy. As-tu un apprentissage depuis que tu es en affaires, il euh, y a tu on dit souvent mettons un piège à éviter que tu voudrais euh, tu voulais nous parler ou un apprentissage de vie que tu as fait, c'est une erreur, tu sais, il y en a qui vont dire une erreur. Euh... Euh, ben ma la première année, quand je suis partie en affaires. Ouais. Ben là, je sais pas si tes gens, c'est des gens qui veulent partir ou qui sont déjà en affaires. Les deux. Les deux. OK, bon mais ben, là je vais m'adresser à ceux qui veulent partir en affaires, OK Moi, quand j'ai démarré, ça allait bien. Tu sais, mon travail, j'en ai parlé tantôt, j'avais un mm -hmm. bon travail, je me classais bien, j'avais un bon salaire, tout était parfait. Oui. Euh, quand je suis à mon compte, je me suis dit, oh, il me semble que je, je vais mieux travailler si j'ai pas d'inquiétude financière. Alors, j'ai pris dans, dans mon portefeuille l'équivalent de l'année de salaire. J'ai donné ça à un courtier. J'ai dit, verse-moi le même salaire que j'avais quand je travaillais. Je me semble que ça va aller mieux, je ne serai pas stressée financièrement, puis je me donne un an, moi, je suis prête à investir ce montant-là pour démarrer. Mais pas là ou pas, Sylvie, là, 11 mois plus tard, je faisais encore la même chose. C'est-à-dire que là, je me créais un nom, un logo, des couleurs, un site web. Là, je fais comme, euh, non, pas vraiment ça. Non, 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 je vais refaire, c'est pas assez parfait. Et là, je refais de autre couleur. Après, je crée mes formations. Je crée les Là, je me dis, je, me dis, je connais ça, moi, le monde du le monde dans le milieu des affaires, je sais qu'est-ce qu'ils ont besoin. Je crée des formations et je ne fais que créer pendant 11 mois. Après 11 mois, je regarde dans mon coffre, je dis, il me reste un mois de salaire. Là. Et là, j'ai euh, durant un week-end, je suis sur la rive sud, je ne suis même pas chez nous, je suis dans un condo qu'on a là-bas, je ne suis pas dans, dans, à mon bureau. Et là, je me dis, il faut que je me trouve des clients. Et je fais un appel, je me boucle un, un rendez-vous pour le lundi matin. C'est mon premier rendez-vous d'affaires que j'ai. Ça fait 11 mois que je suis démarrée. Et je signe un contrat de plus de 40 000. Je n'avais... Ben, écoute, je suis arrivée là, j'ai compris l'enjeu. Et là, j'ai trouvé toutes les solutions. Il n'y a pas de problème, on partir ça et tout. Mais tout ce que j'ai fait comme formation ne répondait pas à ce besoin-là. Mmh. Donc, mmh. j'ai fait des formations inutilement. J'ai changé mes couleurs et tout ça. La grosse erreur, c'était de m'avoir mis dans un confort financier. Ouais. Quand j'étais dans un, un, un stress à côté au pied du mur, ouais. là, il faut faire attention parce que c'est pas tout le monde qui réagit pareil au stress. Mm -hmm. Il y a des gens comme moi qui m'ont dit hey, « Quand j'arrive au stress, tout à coup, pouf, les idées, le courage, tout arrive. <rire> » Il y en a que c'est l'inverse. Faire ouais. attention, ça s'applique pas à tout le monde. Mais ça, non, moi, c'est une erreur que j'ai fait, mm -hmm. que je ne referais pas puis que j'encourage les gens à dire si on s'enligne vers ça, pensez-y par deux fois. Peut-être pas mm. mettre un an, peut-être six mois. J'aurais peut-être rêvé, je ouais. cinq mois peut-être. Oui. Ben, je trouve ça vraiment intéressant comme partage. Justement, ben, je trouve que c'est sur deux choses. Autant le, le côté monétaire, stress financier, si on veut, ouais. mais aussi le fait que 
Ça, c'est une erreur que, ou un piège que beaucoup d'entrepreneurs vont faire de tout le temps vouloir. Tu sais, le, le, le fameux euh, syndrome de mettre en place une application mobile, par exemple, ou des sites web, puis les gens attendent qu'ils soient parfaits, parfaitement mmh. conçus avant de faire les tests euh, aux utilisateurs pour finalement se rendre compte que non, non, là, justement, ils ne répondent pas aux besoins, il est tr trop lourd pour rien. Tu sais, le monde est décidé de commencer, tu sais, euh, minimum via le MVP, là, le produit minimum qui va marcher, qu'on va pouvoir mmh. vendre, puis qu'après ça, justement, tu, toi, tu savais, tu voulais offrir de la formation, fait qu'après ça, le contenu, le, le développement, de le faire avec tes clients, c'est clairement okay. une bonne idée, là, effectivement. Mmh. Oui, ouais. c'était une, une erreur que j'ai faite. Ben oui. Mais si je peux donner un, un, un autre conseil, si, écoute, qui suis-je pour donner un conseil, mais, mais en même temps, euh, tu sais, quand tu m'as dit j'ai fait le saut tantôt, euh, Sylvie, euh, la, la question que je me posais parce que ça faisait des années que je voulais être à mon compte parce que ouais. je l'avais sans en entrepreneur mais je me, je, je me suis dit à un moment donné ok, à 85 ans là, tu ne l'as pas fait le saut, qu'est-ce que tu dis? Je me disais, oh mon Dieu, je vais passer à côté. J'avais plus de peur d'avoir j'avais plus la peur d'avoir de la déception de ne pas ouais. avoir fait que la peur que ça ne fonctionne pas. Mm. Fait que je me suis vraiment lancée puis je, je, je l'ai souvent dit en coaching, si c'est récurrent dans ta tête, fais-y face à un moment donné, parce que ça va être récurrent encore dans dix ans. Puis moi, ça revenait tout le temps. Hey, J'aimerais mmh. ça être à mon compte. Tu sais, puis là, je le tassais. Mais quand je le tasse, c'est la peur qui, qui me fait tasser. Mais si c'est récurrent, tu sais, c'est une idée de folie, puis ça dure juste six, six semaines, six mois. Mets ça de côté, c'est pas pour toi. Mmh. Mais si ça revient tout le temps, pense-y, c'est ouais. récurrent. Ah, j'aime ça. Projet à venir, euh, ça ressemble à quoi? Oh my God! Ça, ça ne manque pas! <rire> ça me des coachs pour me calmer parce que des projets, j'en ai tout plein. Je ne sais pas, il faudrait que je vive au moins jusqu'à 200 ans. <rire> Mais, euh, bon, notamment, il y a d'autres formations en ligne qui s'en viennent. Il y a d'autres accréditations qui s'en viennent. On travaille là-dessus. C'est déposé à gauche, à droite. Euh, même le barreau, j'ai déjà euh, été accrédité pour une formation, justement, sur les programmes de les profils de préférence. On revient à charge avec ça encore. Euh, mais il y a, il y a un, un sujet qui me touche particulièrement depuis longtemps. Euh, ça fait dix ans que je fais mon compte, ça fait dix ans que je fais des conférences et que je dis toujours, un jour, là, je vais être assez grande pour pouvoir m'adresser aux enfants. En ce oh. moment, je m'adresse aux professionnels, je m'adresse aux organisations, mais un jour, je vais être assez grande pour m'adresser aux enfants. Et dernièrement, j'ai dit ça à un caméraman qui me tournait, j'avais j'ai fait un des formations qui ont été achetées par une, une organisation. C'est lui qui a mis la main. Puis je suis allée dire ça en disant, je dis, pourquoi t'attends? Ben, j'ai dit, parce que là, euh, j'ai besoin de travailler. Tu sais, puis j'ai l'impression que quand je vais faire ça, au plan, je fais ça gratuitement. Peut-être, tu sais, les enfants, les budgets. Mm -hmm. Il m'a dit, non, 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 on aurait peut-être besoin de toi chez GIA Québec. Et là, il m'a mis en contact avec eux. Ils sont en train de regarder quelque chose, un plan. Puis euh, ça, pour moi, c'est, euh, même si pour l'instant, c'est une base ouais. où je vais donner de mon temps, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Et vraiment. Qui, qui est en lien avec ça, c'est vraiment... Euh, je travaille beaucoup pour euh, les relations d'égal à égal et tout ça. Il y a un sujet qui me touche particulièrement, c'est l'intimidation. Alors, on est en train de regarder quelque chose pour euh, peut-être aider. Euh, ben, pour peut-être, je, je garde ça, mais pour ouais. aller vraiment dans, dans l'aide au niveau des enfants. Donc, euh, il y a quelque chose qui s'en vient prochainement. Mmh. À l'automne, on va en entendre parler davantage là, à partir du mois d'octobre. C'est vraiment beau, euh, effectivement. Tu sais, si euh, on le sait, là, tu sais, on en parlait de l'intelligence émotionnelle. Si on, si les, les enfants développent des meilleures capacités pour communiquer, échanger, se faire comprendre, être compris, tu sais, euh, 
Ça peut juste faire un monde meilleur en bout de ligne. Là. Donc, euh, chapeau, chapeau pour ça. C'est vraiment, euh, vraiment très bien. Pour voir toutes les formations justement en ligne, euh, s'inscrire, te suivre, c'est quoi la meilleure façon? La meilleure façon, c'est d'aller sur le site web, donc verum.ca, V-E-R-U-M.ca. Euh, je suis assez présente sur LinkedIn, euh, Linda Valam, donc c'est facile à trouver. Facebook, je suis là aussi, mais c'est ben, quand même, je suis quand même présente sur Facebook. J'ai quand même un compte qui est complet pour un autre euh, professionnel. Mais euh, okay. la meilleure façon de me joindre, c'est vraiment là, via le site. Là, le site à, web. À verum.ca, c'est ça. J'ai adoré. Je ne tente pas. Je ne tente pas de toi, ma chère. C'est intéressant. Donc, on était en présence de Linda Valade. Donc, Vérum, allez sur son site web, suivre des formations, parlez-en à votre entourage. Vous voyez, aujourd'hui, on a juste abordé un petit peu tous les bénéfices que je pense que ça peut apporter. En tant qu'employeur, l'idée, moi, je trouve, d'amener ce côté-là sur le facteur de motivation. On est en pénurie de main d'œuvre. On cherche des façons de se différencier des concurrents. Je pense que d'investir dans le savoir-être de nos employés, ça peut être gagnant-gagnant. Euh, donc, euh, vraiment, merci pour, pour ça, Linda. Fait que bon, ouais. un bon succès dans merci tes toi. projets. Merci beaucoup, Sylvie. Bye-bye.